0: Día de hoy, tema, Scrum versus Canva. ¿Están peleando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué versus? ¿Por qué...?
1: Ah, pues este es un tema que tengo, este, personalmente tomado, es un poco, este, viejo, para mí, es de los primeros temas que desarrollé. Fueron de los primeros temas que desarrollé a fondo. Ah... Uh, Básicamente, cuando comenzamos con la metodología ágil en la empresa en la que estaba, teníamos los proyectos de mantenimiento y los proyectos de, de desarrollo nuevo, los que, en, los que iban a entregar la nueva versión. Y rápidamente nos dimos cuenta que Scrum no nos funcionaba para todos los equipos. Eh, los proyectos a los que, los equipos en los que estábamos, nos dimos cuenta que los equipos de desarrollo, nuevo y los equipos que estaban en mantenimiento no era un fit compatible lo que era ágil ¿por qué? simplemente el mantenimiento la planeación es complicada no puedes planear de aquí a, a, a dos tres cuatro semanas eh, la duración del sprint qué tanto vas a trabajar en emergencias de mantenimiento de cambios a producción eh, entonces parte de lo que descubrimos en ese punto y luego lo, 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 lo reforcé aparte de de de, de 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 los entrenamientos que vimos, fue que, ¿cuándo hacer la transición de Scrum a Kanban y de Kanban a Scrum? Y alguna vez me preguntabas por los pr proyectos de, de administración de proyecto tradicional. Y creo que todo se da, la respuesta la tienes en base a qué tanto tienes que manejar un cambio al backlog durante el sprint actual. Si estás en una situación en la que tu proyecto no va a sufrir ningún cambio en, en su, eh, desde su concepción hasta su entrega, entonces PMI es, eh, o, o metodologías tradicionales donde se hace el análisis, diseño e implementación ¿Son metodologías eh, eh, o es una metodología eh, viable pa, para, para el cambio de proyecto? Como comentábamos hace tiempo, el punto de ágil es ese, ¿cómo administras el cambio? Bueno, si tienes un proyecto que no cambias, pues no necesitas, no, no, no requieres una metodología, ya sea Scrum o, o, o Kanban. Puedes ir con metodología tradicional. Ejemplos de, de esto cuando vas a replicar un sistema existente en una tecnología nueva. Vamos a entregar la, nueva, la misma funcionalidad, pero una tecnología nueva. Dime.
0: Yo, yo tengo un caso que no es necesariamente software, pero aplica en eso. Eh, digo, lo discutimos hace, hace tiempo y, y yo me encantó, me convenciste... 10% menos PMI, de 10% a 30% Scrum, uh -huh. y más de 30% Cama y, sí. y, este, y con un cliente que trabajo yo, ellos implementan tecnología pero tecnología de maquinaria de este, maquinaria interconectada en prensas, cosas así, y y precisamente estábamos viendo eso en qué momento usar cada uno de ellos y el ejemplo que, que, que te traigo a la mesa es que ellos tienen que sustituir una máquina máquina A por máquina B solamente más nueva trae un poquito más de features trae un poquito más de interconexión ya pero es máquina por máquina no hay investigación, no hay nada o sea es... es este... cómprala, prepara el área instálala, uh -huh. conéctala y, y ponla a operar y enséñale a la gente si, si, si recibiste el layout de la planta, ¿no? entonces uh -huh. este, o sea, al final fue eso, es PMI no tienes tanto cambio, o sea a lo mejor vas a tener un nuevo enchufe o algún tipo de cosas muy sencillas y que normalmente cae del lado del proveedor porque tú le dices yo quiero la máquina instalada, entonces, ellos se encargan de todo, entonces totalmente PMI, digo perdón que que te, uh -huh. te interrumpiera en ese ejemplo. Me pareció apropiado que no solamente aplique en software, sino también en implementaciones de, de, de otro tipo, que es lo que a veces yo exploro.
2: Sí.
1: Y después, eh, bueno, la, la entrada fue Scrum, que era la, la metodología que, trae, eh, que traía la, la, la empresa. Y nos funcionó bastante en los equipos de nuevo desarrollo. ¿Por qué? Porque... A cómo íbamos entregando, hacíamos los demos, los usuarios lo veían y había ese feedback, esa retroalimentación entre los usuarios que están, eh, que están, que, que traen el sistema y el equipo de desarrollo que está entregando eh, software nuevo. Y hay esa paciencia mientras tu, tu grupo de usuario puede esperarse a, al fin del sprint para entregar un release, para comenzar la planeación de diseño. De, 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 de diseño. Es ahí donde entonces sí podemos hablar de, de, de un tema de Scrum, donde cada mes, ca, eh, cada, cada sprint se pone un, una meta, se estima el siguiente sprint a partir del backlog, se, se asignan y se llevan los, daily, de, eh, los dailies. Y se hacen pruebas, se entrega, etcétera. ¿Cuándo entra Kanban? En mi opinión, entra cuando no se puede tener el backlog congelado durante el sprint. ¿Y a qué me refiero? A más de 20% de, de, de variabilidad. Si los cambios o las sorpresas o, o las cosas que tienes que sacar este sprint a producción, las puedes mantener debajo del 20%, Scrum sigue siendo eh, viable. Ahorita, el equipo que tenemos es un equipo de mantenimiento en el, en el proyecto en el que estoy. Y, y eh, es un equipo de mantenimiento en el proyecto en el que estoy. Y trabajamos eh, en Kanban. ¿Por qué? Porque la variabilidad que nos llega del campo, un release, eh, eh, algún bug, algún nuevo reporte, un nuevo cliente, a, a alguien pide algo y se tiene que entregar dentro de una semana. Entonces, lo bonito de Kanban para eso es que no tienes que entrar en la negociación de qué sacó el sprint para meter esto. ¿Por qué? Porque si estás asumiendo un sprint de dos semanas, estás en el día 7 del sprint, vas a meter algo que no ha sido planeado, no ha sido estimado ni siquiera, ¿cómo decides qué sacar? Oye, esto no lo vamos a acabar en los tres días que quedan del sprint. Voy a tener que sacar algo que no se ha terminado, voy a tener que dejar algo inconcluso para comenzar algo que va a quedar inconcluso al final del sprint. Entonces, ahí es donde entra Kanban. Kanban no tiene sprints. Kanban maneja flujo. Tu interés en Kanban es simplemente en que es en medir las entradas, cómo, está, cómo se están moviendo las tarjetas dentro del sprint, dentro del, del, del board, perdón, dentro de tu, de tu board, ¿Y cómo van saliendo? Entre las medidas es eh, los, limit, los Work in Progress Limits. No debemos de tener más de tantas tareas en el board. No debemos de tener más de X cantidad de tareas en cada columna. No debemos de tener eh, X cantidad de tareas en más de cada eh, swimming lane o, o eh, líneas. Y el tiempo en el que se mueven las tarjetas no debe ser mayor a X tiempo, el service level o el eh, medium time to release o to resolve. Y manejas esos acuerdos. Estás con otras métricas distintas a las de Scrum. No las vamos a, a, a explicar todas ahorita. Me gustaría que nuestra audiencia nos pregunte y poder ahondar eh, un poco más en cada una de las métricas. Otra cosa, eh, entonces, Canva sirve para, eh, para ambientes de alto cambio.
0: No, no, poder... O sea, realmente, uh -huh. una de las cosas que te limiten Kaman son la cantidad de manos que tienes, ¿no? La cantidad. De manos Scrum? que Scrum? Tiene... ¿Mande?
1: También en Scrum.
0: No, no, pero. Sí, totalmente de acuerdo, pero en el caso de Scrum, agarras una bolsa y esa bolsa es la que te encargas de desahogarla en un sprint. Exacto. Con el tiempo vas perfeccionando la velocidad del, del, y la forma en el que mides y entonces siempre escoges la bolsa apropiada en donde estás seguro que en ese sprint lo vas a acabar. Lo mm -hmm. ideal es que nada se cambie de esa bolsa porque, como bien dices, es difícil decidir qué quitas y qué pones de ese sprint y lo mejor es que las urgencias las atiendas en el siguiente ciclo. No Exacto. objetivos que tienes es que ese, ese sprint puede ser de una, de dos, de cuatro semanas, de dos meses, cada quien define sus ciclos, aunque lo más común es que sea de dos semanas, no es un estándar, o sea, ese es como que lo que mayormente acostumbran las empresas, pero hay, hay ciclos que pueden ser de un mes y eso te puede, pues, impactar a la hora de atender las urgencias, ¿no?
1: Escuché una definición interesante de, 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 de la temporalidad y era dependiendo de qué tanto tu tecnología te permite hacer desa, eh, releases a, a producción. No te sirve te, mucho tener sprints de una semana si tus releases a producción no pueden ser de una, cada semana. Eh, si eh, La tecnología no, no lo soporta. Puedes trabajar en mejor la tecnología para hacer eh, releases frecuentemente, incluso diarios, pero es otro tema. Pero la idea, eh, veía que puede seguir eh, cada cuánto es viable hacer releases. Eh, puede ser una, una variable fuerte para, el de la, para, para la cantidad de semanas o de días del sprint. Y efectivamente... La, el, la manera de medir el trabajo que entra y sale en Scrum es fijo. Tienes tu velocidad, tienes tantos eh, puntos o tantas historias, como, como sea que lo estés midiendo, o incluso a veces tantas horas de trabajo en, en X cantidad de tiempo, que es, tu, que, es tu, que, que es tu sprint. Y ese es como mides el trabajo que puede entrar para, para, hacer, para dar la salida. En Canva que era lo que comentabas, es cuántas manos, eh, te, por ejemplo, en el Kanban que tenemos o los que he manejado, típicamente tenemos, eh, típicamente son tres carriles. Lo que se tiene que hacer, lo que se está haciendo y lo que se acabó. En, en el proyecto que tenemos, es eh, incluimos lo que es el Code Review, eh, la revisión de código. Y, las, y la parte de pruebas. La parte de pruebas puede ser por, por, la, por el equipo de testing o puede ser por eh, los user acceptance tests. Le damos a un, a un grupo de usuarios el, el sistema para que lo prueben y recibimos la retroalimentación eh, la de las tareas. Y puedes tener incluso
0: los dos, ¿no? O sea, tener el, la prueba interna y la prueba de, 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 de la aceptación del usuario.
1: Tantas columnas como el sistema o el proyecto lo vea. Otra cosa interesante para, para Kanban es que no es tan disruptivo. ¿A qué me refiero? Scrum, tienes, un, tienes tres roles. O bueno, eh, tenías tres roles. Tienes al Scrum Master. ¿Y ese güey quién es? Cuando llegas a, a, a entregar, es, eh, a, a, a meter, ¿es el, es el gerente de desarrollo... ¿Es el, ¿Es el technical Lead? ¿Es el Project Manager? ¿Quién es el Scrum Master? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que ver toda la estructura que teníamos antes con el Scrum Master? ¿El Product Owner? ¿Es mi Project Manager? ¿O es el Stakeholder? ¿Qui ¿Quién es el Product Owner? Entonces, esa transición que es bastante... Uh, uh, tajante cuando implementas Scrum porque tienes que asignar los roles y no necesariamente significa que vas a cambiar el título a las personas, quiere decir que vas a cambiar el rol. Eh, esa incógnita se tiene que resolver cuando vas a comenzar con, el, con Scrum. Canva no tiene roles prescritos. Entonces Canva no te pide que cambies las responsabilidades de tu equipo. Tú haces el mapeo de tu Kanban board, de tu, de tu tablero, a partir de los roles que ya existen. Entonces, Kanban es una buena transición a porque lo que estás haciendo es respetar la organización actual. Eh, perdón, es que se me apagó la, la, la fuente de iluminación que tengo aquí atrás. Eh, respeta la organización que tenías antes. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan trágico o no es tan tan no hay tanto drama, lo cual también es un arma de dos filos, depende del equipo con el cual lo estás implementando. Porque si es un equipo que tiene mucho miedo al cambio, puede que y metes Kanban para no para no hacer una transición tan drástica. Puede que, como que, que entraron, ¿no? puede que no se den cuenta que, sigue, que siguen como estaban antes, pero hablo lo pintaron en la pared bien bonito. ¿no? Eh, pero ayuda cuando hay mucha resistencia al cambio. Tiene su lugar y su momento, ¿no? A diferencia del, del, café, este, de, del café descafeinado. Eh, el, esas son las dos... Eh, razones por las cuales usar Scrum o usar Canva. ¿Qué tan maduro es el equipo para implementar y qué tanta variabilidad va a haber durante, los, durante un periodo de una semana, dos semanas, un mes, sprints? O, otra cosa bonita del... del
0: yo, yo, ah. te, yo quisiera plantear una situación que tengo en este momento. Eh, traemos un equipo de desarrollo y nada más que este es un... No, no, no llega productivo si no es un MVP ¿okay? uh -huh. entonces eh, teníamos cinco sprints pero en el inicio del desarrollo detectamos que había muchos riesgos muchas situaciones de qué preocuparnos ¿no? nos íbamos a conectar uh -huh. con un banco nos íbamos a conectar con SAP nos íbamos a conectar con una serie de cosas y cuando yo vi que estábamos llegando al quinto sprint, antes de empezar, detecté que habían muchos riesgos que no estaban del lado del equipo. O sea, por ejemplo, me voy a conectar con SAP, pero, pero es, o sea, me voy a conectar, tengo que ver temas de firewalls, de cosas, de, de cualquier bronca que me pueda dar, de que me estén entregando bien la información el equipo que desarrolla la función de SAP no está con nosotros, es externo me va a conectar con el banco, misma situación o sea, tenemos que crear una VPN y, y una interconexión encriptada y si falla algo, me, te estás conectando mal o tú estás mal o yo estoy mal entonces, lo que reporté al proyecto le dije, o sea, todavía nos quedaba este Spring en el que estamos ahorita más uno y entonces yo les dije, ¿saben qué? o sea, a partir de ahora no, no, somos, no, somos sprint, no somos Scrum, o sea, vamos a trabajar como cama y, y ya tenemos nada más una bolsa de pendientes, los últimos, y cuáles vamos a hacer, los que se pueden en ese momento. O sea, vas a agarrar uno y vas a decir, oye, este lo puedo hacer, pero de repente te llaman del banco y te van a decir, quiero que pruebes esto, dejas de hacerlo y pruebas, porque lo del banco es urgente, y, y te desvías y te vas, y entonces yo sentí que le quitaba un poquito la cuadratura del Scrum, que, que aunque sea contradictorio, porque dices, espérate, Scrum es allá en sí, pero tienes esa bolsa que no puedes tocar, o sea, incluso me di cuenta en unos ciclos anteriores que les dije, oye, es que hay que hacer esto, y como que lo que tú dijiste, o sea, pero, ¿y qué dejo de hacer?, o sea, ¿qué va a quedar fuera?, ¿sí?, entonces yo dije, ok, para esta etapa en donde quiero decirles, deja de hacer esto y enfócate en esto, deja de hacer esto, enfócate en, al final vamos a sacar todo, porque traemos este sprint Extra precisamente para eso, pero el orden sí es importante ahorita por lo que me preocupa más que otro, ¿no?, hay, hay cosas que con que las dejes al final, pues sabes que es cuestión de tres días, cuatro días y se va a hacer, pero una conexión con un externo, pues tienes que probarla, tienes que ver que jala, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué retos le ves tú a, a hacer esos cambios en, en vivo, digamos, no? Yo soy más... Un ratito en la cámara, es que sí, como que te veo así muy, muy abajo... Para que así te puedas sentar bien cómodo y no te, no te chaparres tanta ¿Estás?
1: Yo lo vería con el equipo. ¿Qué tan involucrado está el equipo con el resultado del proyecto? ¿Por qué? Porque aún tenemos figuras de liderazgo, tenemos lo que dice el manager, lo que dice el, el ejecutivo, el stakeholder y seguimos. Yo le hubiese dejado esa decisión al equipo. Eh, eh, de, de, de cambiarnos de Scrum a Kanban. ¿Cómo ven si nos cambiamos? ¿Cómo ven si hacemos esto? De nuevo, depende de, de la madurez de los equipos. Eh, por lo que tengo entendido, el proyecto en el que estás ahorita es de las, es de las primeras implementaciones ágiles que están haciendo la compañía.
0: En, en el cliente. En el de cliente. El lado de nosotros no, sí se trae okay. mucha estudiante.
1: Entonces, si no puede haber la negociación con el cliente para hacerle entender, mira, así lo manejamos nosotros, eh, entra esa flexibilidad para decir, ok, vamos a cambiar y vamos a responder a, a, a la necesidad que tienes ahora para hacer la entrega final, es, es, esa última entrega, sobre todo por las dependencias que comentas. Ahora, algo muy importante, y, y uso la, la, la analogía de la bañera que, que, que la, la aprendí esta semana, tengo un problema en la bañera, está abierta la gotea. Está, eh, está, está goteando agua y tengo que estar sacando las cubetas, pero mi refrigerador no hace hielos tan rápido. Entonces, ¿qué me recomiendan para poder sacar el agua de la bañera para poderla utilizar después? Entonces, me, me gustó mucho ese comentario porque la pregunta va... ¿Hacia qué hago con el agua en lugar de cómo arreglar la gotera? ¿Por qué? Porque ya vivimos con la gotera. ¿A qué voy con esto? El problema que hay que resolver, Kanban y Scrum los van a... Ambos, los, ambos sí, estuvo,
0: van a... Tu ejemplo estuvo tan profundo que me quedé como 10 segundos pensando. <risa> <risa> Pero ya, ya entendí. Ya. Lo que pasa es esto. No, ni no Kanban... Ni Kanban ni Scrum te
1: sirven para resolver dependencias. Lo único que hacen es evidenciarlas. En Scrum no puedo empezar con la historia porque está atorada. Oye, vamos a la mitad del sprint y, y oigan, eh, ¿cuál es el progreso de esta historia? No, no la hemos comenzado porque tenemos dependencias. Y en cuanto ves tu curva del... De, 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 de... ¡Ay, Dios mío! Este, En cuanto es ves tu curva... De el board down, gracias. En cuanto vas viendo tu board down, dices, ay, güey, ya vamos mal. Y el board down es el que te dice, ojo, eh, eh, tienes, tienes dependencias, tienes limitaciones, las tienes que atender. Por otro lado, en el Kanban board vas a tener una, una tarjeta, una historia, si quieres verlo así también, vas a tener una tarjeta que no se mueve está en el mismo lugar. Y habíamos dicho que Kanban sirve para controlar el flujo. Tienes una historia que está ahí ocupando WIP limit en tu columna, aumentando el, 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 el tiempo medio de resolución de, de tareas, que no se mueve. La manera de resolverlo es la misma. Tienes que hablar con los otros equipos, tienes que resolver esa dependencia. Ni Scrum ni Kanban. Son técnicas para resolver dependencias. Son técnicas... Sí, no,
0: en eso estoy de acuerdo contigo. Yo el valor que le di es en la, en la no disrupción del equipo. ¿no? O sea, en el, el poder decir como que tener esa variabilidad de qué va primero y qué va después. Mientras sí. estamos trabajando en resolver las dependencias que normalmente lo hace el Scrum Master fuera de... De lo que está haciendo el equipo se va y negocia con otras partes, este, le permites al equipo enfocarse en lo que tiene. Pero cuando la resuelvas y digas, que okay, ya estoy listo y quiero que lo hagas inmediatamente, o sea, le puedes dar la prioridad a, a dentro del board de decir, agárrala inmediatamente. Yo siento que esa es la. Y no, y no traes el, el estrés de decir. O sea, está en la bolsa que toca hacerlo ahora y no la puedo hacer. Tengo que hacer otras cosas porque no la puedo hacer. O sea, para mí ese, ese pequeño valor en esta parte del proyecto se me hace muy interesante. Este, sí, sí. Obviamente, perdón, perdón, obviamente tenemos que usar algo que comentamos la otra vez, que es comunica, comunica, comunica comunica. O sea, ahora te voy a enseñar así y te voy, me voy a organizar así, uh -huh. ¿por qué? Porque el proyecto ya entró un, en un nivel de agilidad y de, y de cambio tan grande que ya rebasó el Scrum, ¿sí?
1: Que ya rebasó el Scrum. No lo había pensado... Eh, 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 lo, lo, ¿lo traes, lo traes yo, a colación? Yo creo que
0: rebasó en cuanto a esta, esta recomendación que tú das en porcentajes de variabilidad. O sea, ya rebasó el 30%. ¿Por qué hoy cambiaste? Hace rato dijiste que era el 20%, pero lo que yo traigo impreso en la mente en base a tus pláticas y tus gráficas que me presentaste es el 30%. Entonces, ya rebasó ese 30%, entonces ya cuesta trabajo administrarlo en Scrum. A eso me refiero, no al concepto en general, ¿ok? Me,
1: me sacas de onda porque nunca había considera, considerado el cambiar la metodología a mitad del mismo proyecto o por, la razón de, o por esa razón. Y mis, mis razones habían sido la, la, las dos que habíamos platicado. Pero la etapa del proyecto, como tú lo manejaste, pudiera ser una. Oye, ya sí. vamos a entregar, entramos en Canva. Y tiene sentido. De Sin hecho, embargo, no, no lo pero, escribiría ningún libro. Lo, lo, lo dejaría como recomendación.
0: Claro, o sea, no, pero, pero a, a, algo que también traigo muy escrito acá, que son cosas que tú me has dicho, es eh, temas de allá e incluso Scrum, Kanban son, son este, frameworks, al final en tu operación, en tu forma de operar, en tus necesidades, tú haces tu implementación de estas versiones, ¿no? incluso si te traen un safe y te dicen oye esto y tienes que hacer esto, esto y esto tú agarras y dices, ok aquí sirve esto, aquí sirve esto y si le ponemos esto o sea, eso es lo maravilloso de allá el no, de que tú vas diseñando lo que, lo que a ti te conviene y cuando estaba eh, en, un, en una empresa de inteligencia artificial que hacíamos desarrollo desarrollamos un un mix todavía más interesante, o sea, esta mezcla de Scrum Kanban la traíamos por diseño O sea, tú decías Ok, cuando yo me siento contigo Y me planteas lo que quieres hacer En inteligencia artificial Hay cosas que no sabes Si es posible O no sabes qué tan posible es En base a los datos que haya Entonces entras en una fase De discovery, de prueba de concepto Entonces En esa fase de prueba de concepto Definíamos eh, Un periodo de cambio en donde agarrábamos los conceptos y lo estábamos probando y probando y probando y decíamos ok, este es válido, este es válido este es válido, este es válido ya cuando entrábamos a un piloto que es armar como un rompecabezas esos, esos, este, esos conceptos ya saltábamos a Scrum sobre todo del piloto y cuando ya estás haciendo la ingeniería o sea cuando ya dijiste ok este piloto se ve bonito este MVP se ve bien vamos a robustecerlo lo suficiente para que sea operable. Digo, nosotros sabemos que decimos, sobre todo cuando trabajas en, en áreas donde hay gente compleja, sindicales, eh, ingenieros que, que le mueven, pues como que muchas veces le mueven para ver cómo le encuentran la curva al, al sistema, ¿no? Entonces, tienes que hacer mucha ingeniería para que el sistema sea robusto, sea prueba de piedras y, y el sistema me refiero no solamente al software o sea, al sistema del proceso, de interconexión de una máquina, de lo que quieras, entonces como ya esa parte requiere mucha ingeniería, incluso el, el periodo en el que haces esa ingeniería se extiende más que un piloto o sea Digamos que las pruebas de concepto es muy cortito, el piloto es mediano y la ingeniería es muy larga, porque estás cuidando esas cosas, ¿no? Y ahí otra vez, todo lo que es piloto, ingeniería, te quedas con, con ¿cómo se llama? Con Scrum. Y ya que terminabas esa fase y entras en una fase que normalmente se le conoce como HyperCare, que es ya entregaste el producto, ya nada más estás cerrando box, estás viendo que todo pere como dicen, te dice oye, esto no quedó, entonces ya no es que tengas una bolsa de cosas, sino te están tirando oye, falta esto, falló esto, encontré este box, encontré otro, y ahí volvíamos a, a scroll ok, pero ya por diseño, lo que le llamamos es como que time box interactions, que es donde dices, ok prueba de concepto Scrum, digo, cama, piloto, scrum, esto scrum y esto cama, ¿sí? Y así es como yo lo empecé a ver esta habilidad de, de, de eso. Cuando vi la situación, me surgió la creatividad eh, operativa. Eh, esto, estamos aprendiendo, de hecho las siguientes, normalmente nos sentamos una vez a la semana con el cliente y le presentamos avances y, y quiero llevarles la novedad de esta semana decirles, ya no, es, ya no son tus, tus bloques sino esto último que quedó, está en cama está todo esto, esto está pendiente esto está en proceso, esto está en prueba y esto ya está liberado, ¿sí? Y va a haber una, una etapa en donde también voy a hacer lo, lo que es la aceptación de usuario, donde ellos me digan, ok, si sí funciona, ok, si sí funciona. Pero, pero es esa idea, ¿no? Es... No le he visto ¿Es... libros. La he visto, vi un artículo por aquí, otro por allá, sobre todo en temas de... Voy a... O sea, esta palabra me me da problema siempre esta frase que es, lo vi en Data Science, <risa> ya para mí es más Ingeniería de Inteligencia Artificial que me gusta, yo que he estado metido en eso, yo digo, ok, Data Science es otra cosa, yo soy Ingeniería de Inteligencia Artificial, y luego lo podemos discutir por qué este se paró eso, pero ahí fue donde lo vi en artículos, en algunos videos que lo proponían, pero no lo he visto en libros, ¿no? Lo veo más que nada como una alternativa de, 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 de enfocar eso. ¿Qué piensas? Perdón, fue un rollote muy largo. Y... No, 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 se entiende.
1: El... Creo que a final de cuentas, y, y, y para ir cerrando la plática tal vez, estamos hablando de dos metodologías, dos frameworks de, de ágil y uno es Scrum, que tiene guías desde, de, desde hace más de 10 años. Y el Kanban Guide, que, que acaban de publicar una guía ahorita en diciembre del 2020, eh, kanbanguides.org. Eh, muy interesante. Este lo momento, de
0: esa guía, vamos a hacer algo en, el, en los comments del video. Luego uh -huh. la pones para que todo el mundo lo tenga en la mano. Va.
1: Lo interesante es que en nueve páginas dijeron, si tú vas a decir que estás haciendo Kanban, nada más tienes que cumplir estos requisitos. Y me gustó mucho porque antes Kanban lo había visto en, en oh. artículos, libros y en la práctica. Y me gustó cómo redujeron todo lo que es Kanban en nueve páginas con sus métricas y, eh, in, y cómo invitan a las ceremonias de Scrum, que en, mi proye en mis proyectos de Kanban siempre lo tengo, el, el, list el, el Daily Scrum, ese siempre ha estado presente para revisar cómo movemos el, el, el board. Eh, para revisar si alguien se atoró. Eh, eh. Y pues recomiendo mucho que la lean, podemos ahondar más en ella, pero lo que iba es, existen más de 40 o 50 metodologías ágiles. Y ahorita estamos hablando de dos. Y tienen distintos fines, distintos meto distintos este, propósitos. Específicamente estas dos que estamos hablando son para trabajo en equipo. Mencionabas hace ratito SAFE, que es para proyectos de escala. Eh, los proyectos de escala en los que he trabajado, eh, en, ambos, en ambos casos no fueron eh, tan exitosos porque eran proyectos multivendor. Es decir, eran distintas organizaciones con distintos intereses y pintaban mucho sus barreras y sus gates. Entonces terminamos haciendo lo que... Se conoce como Rapids. Es decir, yo soy, sprint, yo soy Scrum y yo hago Sprint. Pero cuando yo acabo en mi capa de tecnología, se lo entrego al, a, a los de UI. Eh, entonces, eh, cuando, cuando en estos equipos eh, eh, no lográbamos el objetivo, todas las empresas, todas las compañías que estaban, yo logré mi objetivo, que era mi capa. Yo acabé mi capa. Entonces, lo importante en las estrategias de escalación es que todos estén en la mesa, todos estén compartiendo, todos estén participando. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Este, y Digo, ahorita Javier, que nos está escuchando, puso un tema muy interesante. Estaba pensando incluso ahorita a ver si lo sumamos para, para platicarlo con él. Pero aunque, aunque hay muchas Aunque hay muchas Metodologías Y la verdad es que yo no he No he Metodologías, frameworks este, lo, Como lo querramos Ahorita, no quisiera eh, Discutir en esa parte Sino lo que quisiera discutir Que a mí una de las cosas Que más me gusta de la YAE Es la simpleza ¿sí? La capacidad De flexibilidad yo, yo le llamo, no sé si contigo fue que estuvimos platicando la otra vez de eh, el alemán versus el hippie. Sí, sí, platiqué contigo. ¿no? A ver. No es, no, es un poco largo, pero es básicamente en, en mis épocas que me toca trabajar en SAP, querían hacer procesos ágiles y pensamiento tipo de design thinking más, más innovador, más ágil, más esto más el otro, bueno, voy a quitar la palabra innovador porque ayer estábamos discutiendo con un amigo de esto, pero más como que, cómo soy flexible, como pienso en el cliente y todo, pero me acuerdo que, que terminamos con unos procesos muy estructurados para tratar de, de garantizar que sacaras el lo que estaba pendiente o lo que se podía mejorar el día de hoy, o sea, tenía una estructura en la que todos los que estábamos en la mesa, que éramos representantes de un área, decíamos hola, buenos días, hoy creo que hoy me gustaría hablar de este tema, o sea, y entonces repasábamos todos y luego, no me acuerdo, hacíamos uno o dos métodos y para mí esos métodos garantizan de que obtengas algo pero no garantizan que lo que obtenga sea lo mejor que hay. ¿Ok? Y luego, cuando me toca ver en otra empresa eh, alemana, Continental, me dicen: Oye, es que lo, la, la, el corporativo de Alemania les gusta trabajar con nosotros, aunque nos dicen que les estresa en el periodo que nos piden algo y que les entregamos, porque ellos quisieran que por método les diéramos más claridad de dónde vamos pero normalmente terminamos con una solución fuera de la caja, o sea, más eh, disruptiva de lo, que, de lo que se había solicitado. Entonces, para mí es, es, es yo, en mi forma de simplificar las cosas, yo le digo el hippie que no tiene orden, que vive la vida así más abierta, pero que es creativo, y el, y el alemán que es estructurado con procesos, con esto que, que uno te garantiza un resultado siempre un buen resultado, no el mejor y el otro te garantiza eh, que de repente vas a encontrar esa disrupción eh, ese, es el, ese es para mí el tema ¿por qué voy a esto? porque a mí me parece que dentro de Agile los dos más ágiles Quizás el tercero es Extreme Programming, pero no lo he practicado ni me he metido mucho. Son los más ágiles, son los más livianos, ¿sí? Y, y, y con el tiempo se han hecho un poquito más complejos, pero son los más livianos de operar. E incluso esa livianez te da la oportunidad de seleccionar qué le pones y qué le quitas para que sea tu versión de eso, no sé qué te parece el, mi, mi línea de pensamiento ahorita, ahorita platicamos un poco de, de, de lo que dijiste Javier incluso si quieres saber, déjame ver si te puedo de hecho lo, lo, si te lo puedo quiero sumar.
1: lo quiero meter al tema eh, el tema ágil es, es la, la definición y ágil es el manifiesto con sus uh, con sus cuatro valores, con sus cuatro frases y sus 12 principios. ¿Qué metodologías ágiles existen? Bien, este, si estás
0: por ahí, te mandé la liga por WhatsApp por si quieres sumarte. Te sumamos aquí al foro. Pero bueno, adelante.
1: Sí. Debajo de ágil están todas estas metodologías. Con la que más experiencia tengo yo es con Scrum y Kanban. Eh, sin embargo eh, preguntaban el otro día oye, ¿qué, qué, ¿cuál es la vara para decir que una metodología es ágil o no? ¿cuál es la vara para decir eh, estoy haciendo Kanban o estoy haciendo Scrum o estoy haciendo otra cosa? porque ya lo cambié demasiado ¿estoy usando el modelo de Spotify o estoy usando Safe? ¿qué, qué estoy usando? Y, lo y, y la reducción es si cumples con los cuatro eh, tenants de, 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 del Agile Manifesto, y si cu cumples dentro de tus 12 principios, se considera desarrollo ágil. Se considera ágil la metodología, el framework, las técnicas. Eh, se pueden mezclar, se pueden mezclar muchas veces. Eh, en Spoon y en Kanban hemos usado técnicas de Extreme Programming, Per Programming. Uh, code Reviews, mencionaba hace, hace rato, automatización de pruebas. Uh, DevOps para, el para, para eh, obtener el, el, el Daily Releases. La, la, la capacidad técnica de liberar todos los días. Eh, todas esas técnicas se mezclan. Yo creo que la, eh, tú y yo, primo, somos más afines a Scrum y a Kanban porque nos toca ser los administradores de proyectos. Y tanto Scrum como Canva nos ayudan a darle, a dejar que los hippies trabajen mientras le damos la estructura alemana. O
0: sea, quién más da. De, de hecho, a mí me toca un poco dejar libre al equipo y estar navegando y, y manejando todos los politics, ¿no? Es, Exacto. Sí. Y, y eso, y eso a mí me gusta. A mí me gusta esa, esa livianés. Yo, yo sí quisiera decirte, Javier, eh, igual y nos, nos equivocamos en la forma de expresar en algún momento, pero sí entendemos la diferencia que Agile es esta, esta ideología, y luego vienen los frameworks y luego vienen las, las metodologías, ¿no? O sea, mucho de lo, incluso de los que comentas ahí, son frameworks. Que tú, lo que estábamos comentando en algún momento Cada compañía lo adapta a sus... Ese es lo padre de todo esto, esta agilidad Te, te deja adaptar a, a tu interpretación de la agilidad ¿no? Y, ah, por cierto, el 21 de este mes No recuerdo la hora, pero luego lo voy a postear en mi... En mi, este... En mi Linkedin voy a tener una plática con un consultor de Agile empresarial. O sea, él, él evolucionó, empezó como Scrum Master, fue evolucionando y en algún momento dijo, ah, mira, se independizó y ahora se dedica a hablar de cómo aplicar la agilidad a nivel de empresa, a nivel de manejo de equipos, de, no solamente de desarrollo de software, sino... ¿Cómo implementar agilidad en el área de ventas, en tus cuentas por cobrar, en tu contabilidad? O sea, ¿cómo le das esa libertad y cómo a través de la automatización este, generas eso? Y ahí va a estar dentro de poco esa plática. A mí me parece un
1: abuso de la innovación. ¿Cómo todas las metodologías o las técnicas eh, ágiles eh, Kanban viene de Toyota? Viene de la manufactura. Scrum viene de manufactura y desarrollos de proyectos. ¿Cómo tomamos de, de la industria? No de software. viene de la
0: manufactura? ¿Perdón? ¿Scrum viene de la manufactura? Ese me llama la atención.
1: ¿Tiene principios? Eh, eh, o sea, sí si entiendo
0: de dónde viene. O sea, ese sí lo entiendo, pero Scrum no.
1: Los elementos que se toman, porque eh, Scrum toma un Kanban board, toma un board down chart, toma un daily meeting, Toma un backlog, ah, un sí. desarrollo de backlog. Dos elementos salen de la manufactura. Scrum como de definición sale para para eh, para el software. ¿Qué? Eh, Ken Schwaber.
0: Manufacturing como dice como dice el, este, Javier.
1: Exacto. Este y de ahí eh, y de ahí los perfeccionamos en software. Se logran avances de innovación eh, increíbles, creo yo, como, los mencionaba, como lo mencionaba hace rato, de, de, de la innovación, o tu charla de ayer del de, de foco a LED, eh, me encantó esa analogía. Y ahora ves precisamente lo que comentas, eh, coaching eh, de ágil empresarial. Ves a
0: muchos coaches ágiles yéndose a la manufactura. Sí, yo, o sea, yo, yo estoy implementando cosas en manufactura, pero no en la parte, no en la parte de mejora continua, sino, sino en la parte de transformación digital, o sea, cómo implementas y desarrollas proyectos ya no en cascada, sino le das ciclos ágiles. Ahí hay uh -huh. una mezcla interesante, ¿no? Otra vez, de eh, hecho creamos una combinación entre Agile, lo que es TRL, que es el Technology Readiness Level, no sé si has oído hablar de eso, que lo usa la NASA, para, para ver qué tan lista está la tecnología para lanzar cohetes, uh -huh. <ríe> esa también ya se aplica a la manufactura, entonces combinamos todo eso y le creamos su metodología de, de desarrollo de tecnología donde, ah mira, aquí ya está Javier. No, no se le Hola, Javier, bienvenido.
2: Hola, hola, ¿me escuchan?
0: Sí, ¿Qué sí, ¿Qué tal, sí? Javier? Mucho hola, gusto. Hola, bueno, déjame termino un tema que estábamos, Javier, bienvenido. Ahorita platicamos, pero mezclamos Gracias. lo que es TRL, lo que es este, transformación digital, lo que es ágil para implementar proyectos. Y en, y en algún punto aplicamos esta técnica o esta medición del 10-30, ¿no? De si es menos de 10 es, es PMI, si es de 10 a 20, si es de 10 a 30 es Scrum, ah. y si es de 30 en adelante es Kama, no Pero bueno, este bienvenido Javier, ¿cómo has estado? Qué gusto bien. de verte, aunque sea por aquí, por este medio.
2: Bien, bien gracias Fer, igualmente, mucho gusto en verte. Diógenes, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, aquí hemos estado dándole. Ya ¿Dónde sabes, estás
0: este, ahorita? Porque andas viajando a, de repente a Oaxaca, a, allá al sur. ¿Dónde andas
2: ahora? Ahorita estoy en Jalapa, Jalapa, Veracruz. Ok. Por acá andamos. este, Digo, por cuestiones personales, porque por acá están mis hijos y con, con esto de la pandemia está más complicado estarse desplazando, entonces, pues me vine digo, para es acá. Estoy, estoy trabajando.
0: Eh, Diógenes está en Dallas, yo estoy aquí en Monterrey y tú ahí en Jalapa, pero aquí estamos en una buena plática.
2: Línea. Sí, 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 lo estaba escuchando desde, de hecho, de las, desde las sesiones pasadas por ahí los he estado siguiendo.
0: Qué bueno. ¿Cuál era tu comentario de lo de Agile, decías? Eh, o sea que al final allá está arriba, luego vienen los, las, meto las metodologías o frameworks y luego las implementaciones, ¿no?
2: Sí, ahorita un poco lo que comentaba Diogenes precisamente ahorita en esta, en esta parte que estaba yo aquí buscando para conectarme, que bien comentaba, ¿no? Como está la parte de Agile con, la, con el manifiesto, luego lo que vendrían siendo metodologías o frameworks. Y dentro de las metodologías o frameworks, eh, y, bueno, las, puede ser implementaciones específicas, pero cada una tiene también un conjunto de prácticas, ¿no? el eh, caso de Extreme Programming, por ejemplo, que pues, trae la parte de Code Reviews, Pay Programming, y todo eso, digamos, puede ser un poquito plug and play, este, digo, no, sin, no sin, sin esfuerzo, pero pero sí para poderlo hacer, ¿no? Y típicamente algunos, ahorita también lo decían ustedes, algunas metodologías están más orientadas a la parte de gestión, como puede ser Scrum, y Stream Programming, por ejemplo, para la parte de codificación está más orientada a la parte de ingeniería, a la parte técnica, ¿no? Este, entonces se se llegan a complementar de alguna manera en algún punto algunas de estas metodologías, que todas derivan de un, pues de, 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 de unos, como decía de diógenes algunos puntos filosóficos que se establecieron por el crecimiento de las metodologías demasiado robustas y estrictas y que, y que necesitaban este sumamente la especialización ¿no? y, y, y volvieron más a un punto de hacer más generalistas, gente con más eh, libertad de movimiento pero también más experimentada. Porque, más
0: hippies. No sé si escuchaste mi... Sí, sí, sí. Es mi mi de, parte, de la, la parte de, hippies. de hippies. Sí, lo, lo,
2: más lo que sí, lo que sí es un hecho es que, bueno, en el caso, cuando me he tocado implementarlas, eh, 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 implementar ágil sí requiere de un nivel de señority un, poquito, un, un tanto mayor, ¿no? O sea, es más fácil utilizar, no sé... Hablando de desarrollo de software, ¿no? Porque luego, como bien decía ahorita, Diógenes, esto fue escalando ya, hacia, sobre todo el tema de Scrum, se fue moviendo hacia otras, a otras partes, que se me hace muy, muy interesante. Pero en el tema de desarrollo de software... Eh, es más sencillo utilizar una metodología como, no sé, eh, Unified Process en desarrollo de software con gente más junior y utilizar metodologías como Scrum, Extreme Programming con gente más senior, ¿no? Porque eh, no es tanto, es como que, eh, de hecho, por ahí hay este como, como una definición que está como al borde del caos, ¿no? Pero finalmente es gente que está controlando porque tiene la experiencia, ¿no? Y si no lo tienes, eh, se vuelve más complicado. Entonces... Eh, si sí requiere un nivel de, de, de mayor eh, de seniority, digamos, para poder utilizar algunas metodologías de este tipo, como como Scrum, como bueno, por ahí te mencionaba una que no, no pegó tanto, que de hecho viene completamente de Lean y de TPS, de la parte de manufactura, que es este Lean, Lean Development Software, ¿no? que, era, que tomaba mucho esta parte de reducción de desperdicio y todo ese tipo de, de, de conceptos que vienen mucho de Lean y de Toyota Production System.
0: A mí me encantaría que, que Diógenes nos den su opinión, porque Diógenes eh, en este aspecto ha vivido un poquito, bast bastante tiempo en, en la agilidad, y, pero aparte en diferentes tipos de empresas y en diferentes tipos de pro proyectos. ¿Cómo ves, Diógenes? ¿Tú crees que es difícil implementar la agilidad en equipos junior? ¿O cuál sería el reto? No sé
1: si, si, si te referías, Javier, al, a la experiencia o al permiso. Eh, si vamos a experiencia, co, co, como lo tomas, Fer, eh, depende de quién la esté implementando, depende de, 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 de quién introduzca la metodología. Eh, equipos junior, sí he conocido equipos. Eh, que ellos mismos comienzan a desarrollarlo, ya sea porque lo vieron en la carrera, porque lo, porque lo, lo, lo empezaron a implementar y tienen su, 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 su práctica. Y usan Scrum con ciertas reglas. A veces es bueno eh, poner a alguien con experiencia para, para, para arrancar a los equipos. Por otro lado... Hay el Scrum Master
0: que los esté guiando, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo?
1: Puede ser un Scrum Master, un Agile Coach uh, eh, que tenga experiencia en, en esas reglas para, para irlos guiando, para, para, para irlos encaminando, ¿no? Y sobre todo para, eh, recordando que la última guía de Scrum habla de roles, no de personas. Entonces, para arrancar un equipo tal vez necesitas la figura del Scrum Master con experiencia y el, objet el objetivo eh, sería... Irlo rotando entre los miembros del equipo para que varios miembros del equipo eh, tengan la experiencia de lo que es el Scrum Master. En la primera implementación que yo tuve de, de, de Scrum fue que los managers eran los Scrum Masters. Pero luego los, los, el mismo equipo empezó a certificarse, empezó a tomar cursos. Y pues oye, la, la carga de manager es este, o gerente de desarrollo es bastante como para además tener un proyecto de Scrum. Entonces, le empezó a dar oportunidad a los, a los miembros del equipo de, de, de ser Scrum Masters por un sprint, por uno o dos sprints. Y de ahí la práctica evolucionó a que ya los Scrum Masters no eran ni Team Leads, ni Seniors, ni Managers, sino era un rol que tomaban miembros del equipo por sprint, por proyecto, por, por periodo. Entonces, no sé, muy es muy interesante.
0: perdón de eso. Me gustaría, saber no sé qué piensas tú pero me parece que, que la, eh, el darle ownership, incluso a la gente junior, ese, ese, el darle ese rol le da ownership, lo hace parte de... O sea, el decir, mira, yo cuido el equipo, pero ustedes arréglense. Y lo que ustedes digan, lo tienen que hacer. En la velocidad que digan, lo tienen que hacer. ¿no? Ese es, creo yo, lo padre de... De, de estas, al menos estas dos que yo conozco. La, las otras las he leído, pero no he tenido oportunidad de interactuar en ellas.
1: Y por otro lado, también, no entien, eh, Javier, explícame si es que den permiso. Muchas veces la safe, cuando cuando veo safe, dije, esto es para venderle ágil a, lo, a, 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 a los higher-ups, al a, 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 a B-level al top management entonces porque también existe eso, una empresa tradicional eh, no, no necesariamente tecnología, no necesariamente software, que quiere entrar a Agile ¿por dónde entra? por los equipos y lo que en inglés es el el grassroots events donde un equipo comienza a hacer algo y luego ven que tienen éxito oye ¿qué estás haciendo? y lo dejan hacer o si tiene que venir un, un, este, alguien, un vicepresidente y con su vara decir, yo doy permiso de que se haga ágil. Si ese es el caso, sí, metodologías más establecidas como Scrum son más favore fav favorecidas eh, para ese tipo de decisiones, y eh, las metodologías de grassroots tienden a ser más, de prácticas como, como Lean, como lean Manufacturing, eh, como Lean, prácticas como Extreme Programming, que eso es un conjunto de técnicas, no necesariamente hacia el management, la administración de proyecto, que creo que Kanban y, y Scrum son, son más robustas, sino los equipos van a meter más hacia técnicas, met, eh, prácticas ágiles en, eh, más hacia las técnicas. Este pero depende de la organización, hay organizaciones que no se pueden mover sin la decisión de un sin que un vicepresidente te dé, te dé el visto bueno.
0: Yo estamos llegando ya a la hora de, de plática, entonces me gustaría dar una, una vuelta de, de que cada quien diga como que un cierre de este tema de, de comparaciones de metodologías, frameworks. Digo, ya luego hablaremos, de hecho, estaría padre que, que habláramos un poquito de cómo, cómo está la historia, cómo se inicia, cómo es, o sea, por qué es una ideología, un framework, una metodología, y, y este, Diógenes se fue antes de que... No, entonces, este, no sé si quieres empezar, Javier, de mientras que regresa Diógenes.
2: Sí, claro, gracias, gracias, gracias este... Sí, yo, yo creo que la parte interesante aquí es cómo se ha ido, a, eh, digamos, esto, sobre todo en el caso de Scrum, ahora Kanban también, eh, metiendo en otras disciplinas que no son el desarrollo de software, ¿no? Porque nacen, eh, bueno, en el caso de Scrum, como metodología, nace en la parte de desarrollo de software. Y también lo interesante o lo curioso es el, el boom que tiene, ¿no? Porque es una segunda etapa, o sea, Scrum tiene más de 30 años. Es como en el caso de inteligencia artificial, Fer, que tú, tú que estás ahí, Yo a mí me tocó por ahí de, los, de finales de los noventas estar viéndolo el tema de una maestría en inteligencia artificial. Y, y, o sea, ¿tú eres y, de los y... del de
0: de segundo invierno de inteligencia
2: artificial. <risa> yo estoy, no, yo, yo llegué ahí con el maestro Roboticaremos después, pero yo llegué ahí al Centro de Inteligencia Artificial del TEC con el doctor Francisco Cantú y con, con, todo este, con toda esa camada de, 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 de la gente del CIA. Del, del tech y, este, y digamos que vuelve a tomar un, ya un repunte ya más como más aplicado, ¿no? Por así decirlo en el tema de inteligencia artificial. Lo mismo pasó con Scrum. Scrum, pues digamos que por ahí de los finales de los noventas ya se, se implementaba y todo, pero no era, o sea, no, no, no tuvo el boom que tiene de hace algunos años para acá, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante. Creo que son metodologías que realmente sí ofrecen mucho valor, sobre todo con esto que se ha estado generando también en la parte de emprendimiento, la parte de Lean desde la perspectiva de desarrollo, Lean desde la perspectiva de emprendimiento, no con este Lean Startup y toda esta, esta parte de Eric Frys Entonces, todas estas técnicas y todas estas este, eh, eh, prácticas, como decíamos, pues van agarrando un nicho donde realmente está agregando mucho valor y esta cuestión de la agilidad que va... Eh, pues desde la técnica, la metodología, el framework, pero también la parte de, men de mentalidad, pues le, le van ayudando. Que lo más difícil, sí, o sea, porque eso pues te va te va ayudando. Es parte de las barreras que ahorita comentaba Diogenes de decir, ya sabes que eh, vamos a hacer este ágil, ¿no? Y pero quieres ágil, pero lo que eres predecible. Entonces digo el principio del ágil es que eh, no es predecible. Yo me acuerdo cuando lo estábamos implementando por ahí de inicios de los 2000 y siempre en proyectos que querían de costo fijo, ¿no? Precio fijo, tiempo fijo, y lo quiero ágil. O sea, no, 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 no aplica, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? es como.
0: Exactamente en qué momento vas a entregar Sí, sí no es,
2: es, es como la innovación, ¿no? O sea, dime, o sea, que vas a innovar, pero que no te vas a equivocar en el, en el camino, ¿no? O sea, entonces mejor no me lo pido, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de, de, de los puntos interesantes de todo esto, ¿no?
1: Yo creí que nada más a mí me había pasado eso. <risa> no,
2: no, 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 sabe, no sabe las batallas que tuve con este tema, <risa> tratando de
0: explicarlo. De, de hecho, tú vives, ahí, tú vives ahí tranquilo, porque como tú atiendes un solo cliente, te peleas con uno solo, pero cuando estás más así en compañías que dan servicio en general, sí es, o sea, cada cliente es un reinicio a ver cómo cómo negocias y cómo logras presentar esto. Pero bueno, gracias Javier por acompañarnos. Diógenes como cierre. Eh, irnos
1: al manifiesto. Para mí, eh, desde lo que desde que lo leí me encantó porque eh, el manifiesto es lo que aspiramos a hacer cuando estudiamos la carrera, cuando empezamos a desarrollar. Es el entregar eh, eh, un software que se utilice. El, antes, cuando desarrollabas un pedazo de código y, y, y seis meses después salía producción y nunca te enterabas quién lo usó. Y ahora con todas las tecnologías que existen ahora de, de, de toda la telemetría, Ver que mandas algo a salvo producción, ver que la gente lo está utilizando, ver que tú escribiste esa línea, que tú probaste esta, esta variable, que tú escribiste el user story de, 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 eh, con, el, con el formato que estableciste. Eh, eh, ese feedback que tenemos de los usuarios es lo, 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 lo que nos motiva, ¿no? Lo que al menos a mí me motiva mucho. Y. De nuevo, cualquier metodología de la que hablemos, mientras cumple el manifiesto, mientras cumpla los cuatro valores, los doce principios, eh, y el equipo esté contento trabajando, es lo más importante. Ya luego hablaremos de otros temas de aburrimiento de los equipos en las retrospectivas, de cómo, de cómo ir más allá de las tres preguntas del daily stand up. Eh, ir más allá de los, de, de los boards de Kanban y de los... Ese, ese
0: que acabas de decir ahora, de hecho, me encantó, porque yo rompí en el equipo y les dije, señores, no son 15 minutos, es media hora, y los segundos 15 minutos de esa media hora son buckets para discutir temas que, que nos rebasen. Y, y ya después de cierto tiempo, si, si te pasas más de cinco minutos discutiendo, ahora sí ya... Ármate una junta más tarde, pero vamos a tratar de ágilmente. Pero bueno, perdón, te está. Ah,
1: me llaman el Parking lot. <risa> <risa> un compañero que me dice y estaba trabajando con esto y me atoré y, y me vas a mandar al parking lot, ¿verdad, Diógenes?
2: <risa>
1: sí, nos vamos para después. Entonces, este, pues con eso, eh, pa para cerrar, resolvemos esas dudas en el
0: Parking Lot. Sí, 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 es muy bueno. Oye, este, gracias a los dos. Yo realmente digo, tú lo sabes, Diógenes, yo fui certificado PMI, defendí mucho, teníamos pláticas de, de, tu, de tu juego de cartas y de mi ajedrez, este, y, y la verdad es que ahora que, que estoy en, en, en Ágil o en Ayal, yo me siento muy a gusto, porque logro esa combinación del hippie y del, y del alemán
2: para dar resultados muy
0: rápidos, este, muy, muy eficientes y creo que hay manera de, de dejar a los clientes muy contentos con esto yo quisiera nada más regresar, ahorita me estaba acordando una historia de hace toda una vida, antes, era principios del 2000 me toca a mí implementar SAP en una refresquera la primera implementación de SAP en una refresquera a nivel mundial este, y se llamaba el proyecto Infinity ¿no? y este y entonces lo que se hizo es que se extrajeron expertos de todas las áreas y se diseñó cómo debiera ser la operación de manera centralizada tardamos bueno no tardamos porque en esa partida todavía no estaba, tardaban como no recuerdo si seis meses, ocho meses o un año. Y luego se inicia el rollout de, de cómo se llama, del proyecto. Cuando, cuando llegamos a la primera planta a hacer la implementación de las plantas, eran como que los centros de distribución a nivel del sureste. Cuando llegamos a la primera planta a hacer la implementación, nos encontramos con el 30% de la funcionalidad, nos decían, oye, ¿y esto cómo lo hago? oye, es que eso no lo reportaste en el diseño ah, es que no lo hacía hace un año pero lo empezamos a hacer hace seis meses ¿sí? sí lo que traíamos era la foto de hace un año conforme íbamos haciendo el rollout, pues era la foto más vieja de, y, y la, el diseño para la foto de hace un año y no estábamos tan preparados para esta agilidad para este rediseño porque decíamos o sea, levanta la cis diseña el tubi construye la solución y luego liberala, no, pues esa, esa liberación fue caótica, porque era, ah, sí está padre, y esto cómo le hago, o no, no, eso yo ya no le hago así, ahora necesito este otro control, o, o no, o sea, una serie de cosas y, y la otra que nos encontrábamos es este, este concepto de como yo capturo manualmente y llevo una hoja y luego acá tengo otra hoja entonces tengo que tener un proceso de conciliación espérate wey, ya no necesitas el proceso de conciliación porque ya no hay esa doble captura, es una sola que fluye, entonces si la cuidas acá ya no tienes que conciliar no, yo me siento justo conciliando sí. O sea, es que yo lo que, es, lo que yo hago es
1: conciliar. Si ya no conciliar, ¿Sí? entonces, ¿qué voy a hacer? Me claro. estás corriendo. Sí,
2: sí, Oye, sí. Pero, pero me da la impresión de, de que esas implementaciones de SAP son la antítesis completa de, de, de lo Agile, ¿no? Este,
0: en esa etapa no, o, o sea, o sea, no,
2: no, sea, sea sí, sí, no, no sé si ahora haya cambiado, pero sí era como muy muy este esquema cascada, ¿no? O sea, defines todo, luego enseñas sí, todo, lo uso, y luego... su metodología,
0: un poquito una mezcla de ágil que le llamaban ellos ASAP, ¿no? O sea,
2: ah, okay.
0: con los acrónimos y todo, pero no llegaba a tanta agilidad. A mí me tocó todo ese mundo, ¿no? O sea, me tocaron varias, y, sí, pero esa sí fue caótica, así de... ¿Y esto cómo le hago? Porque no veo cómo. Y nosotros, chicos sí, no sé, es que eso no lo hacías Ah, no, no lo hacía hace un año, lo empezamos a hacer hace seis meses ¿sí? Entonces ahí es donde la, la agilidad no hubiera funcionado mucho y, y la verdad es que a lo largo que he ido conociendo temas de nuevas metodologías PMI, AI, el Scrum, etcétera y todo, me encanta Yo, yo realmente uso este escenario para no, no sé si lo había platicado, Javier, pero realmente este escenario tiene ya varios meses que Diógenes y yo nos sentamos a dialogar así como estamos dialogando ahora. Nada más que lo hacíamos en Zoom, en zoom y en corto, ¿no? O sea, y es, oye, ¿cómo le hago con esto? y tengo este problema, ¿cómo le hago? Entonces dijimos, oye, ¿y si lo abrimos y lo ponemos en un live y todo? Y, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Este, pero pero sí conforme vas viendo a, a mí sí sí me acuerdo y digo chihuahua si esto lo hubiera yo sabido hace cinco años uy uh, no. Oh, <risa> <risa> no 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 <¿M> empieces <risa> no empieces con esos ifs
1: sí no sí
0: me pasa sí sí los hago porque al final me sirve para proyectar en un futuro qué puedo hacer. No, 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 es, no, es, este, no es un tema de, de martirización, sino es decir, ok, si yo hubiera hecho esto en el pasado, me hubiera evitado esta y esta y esta bronca, y entonces en un futuro lo voy a cuidar. Pero bueno. Yo este, lo aprendí
1: eso como desarrollador. Ok. Cuando lleva suficientemente tiempo en el mismo proyecto, en el mismo desarrollo de software. Espérate, espérate. espérate. ¿No? Yo
0: sí, aquí sí va a quedar bien padre esta frase. El tema es que yo fui desarrollador en el siglo pasado. Yo en este siglo <risa> no desarrollé. <risa> sí, sí, yo fui desarrollador del siglo pasado. Yo desarrollé sí. en Cobol, en ensamblador, en Fox, <risa>
1: Estabas viendo un problema y decías ¿Quién fue el que hizo esta tontera? Y de veías la firma de eh, Diógenes Pérez. <risa>
0: ah, caray, fui yo.
1: Cuando cuando estabas viendo el código y te dabas cuenta seis meses después que había sido tú y me dijo mi, eh, el senior developer del equipo me dijo mira Diógenes, si tú regresas a leer una pieza de código un año después y no te da y, y, y no crees que está que está eh, que estuvo mal lo que hiciste Quiere decir que no has aprendido nada en todo un año. Sí, no. Entonces, yo, yo, es, es,
0: yo escuchaba es lo mismo. una frase más, decía, cuando yo estoy programando, solo Dios y yo sabemos lo que estoy haciendo. <risa> Seis meses después, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. <risa> <¿No>? ¿Qué <risa> estaba yo pensando cuando lo hice? No, a mí sí me pasó que de repente regresaba y yo decía, bueno, oh, manches, o sea, ¿cómo se me ocurrió? Pero cómo se me ocurrió era... ¿Cómo se me ocurrió tan avanzado? ¿O cómo se me ocurrió esta pentejada? <risa> 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 si las dos cosas me pasaron. Pero sí, bueno. No.
2: Sucedía más lo
0: segundo, pero bueno. Te escondo porque sería que podemos estar un buen rato y la verdad que hay Ajá. muchas cosas que hacer de, desde Ajá. platicar. Un gusto. Luego platicamos de cuál es el tema y cuando gustes, Javier, por aquí te escucho. No,
2: gracias, disculpen la interrupción. Muchas no, gracias. No, Mucho no, gusto, no, gusto. Bienvenido. De hecho, me dio gusto. Bienvenido.